0: Bom, como a gente já leu no começo, eu vou ler novamente, em Efésios 1, do 1 ao 5. É, Paulo escreveu essa carta no momento que ele estava em prisão, é uma das cartas que ele escreve já próximo do fim do seu ministério, no auge da sabedoria capaz dele alcançar humanamente e com a inspiração divina. E eu senti de trazer para a igreja... né tenho trabalhado as cartas de Paulo com os jovens desde o começo da pandemia e é maravilhoso ver o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa quando ele realmente é tocado então aqui nós temos Paulo na cadeia, preso feliz da vida, escrevendo para o povo em Éfeso uma cidade de cultura helênica grega, né bem misturada então ele escreve, eu Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus Escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todo louvor seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e santos. E sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Paulo, ele começa mandando uma saudação um tanto acolhedora, e é uma mensagem esperançosa. Um povo que às vezes está aflito, vendo o seu líder, o responsável pela implantação daquela igreja, preso, ele desesperado, ele, ao invés de falar, eu estou preso, paga a fiança, dá um jeito, ele glorifica a Deus pela obra que tem feito e fala, se lembrem que vocês foram escolhidos antes de tudo. E esse texto é um texto que mexe comigo, não de agora, mas de quando eu voltei à minha conversão, me reconverti, né? a gente fica meio perdido e a gente se acha porque compreender que, de alguma maneira, Deus me escolheu antes que Ele criasse todas as coisas é meio incompreensível. A teologia mesmo fala que é impossível a gente compreender Deus. A gente tenta. A teologia cristã ela existe há dois mil anos, e são estudos e mais estudos, e você se debruça e fala, uau, eu não entendia isso. E a cada dia tem uma nova revelação de Deus, de uma faceta de Deus. E a gente não consegue entender Ele. Porque se entendêssemos Deus e conseguíssemos explicá-Lo perfeitamente, Ele já não seria o Criador, Ele seria a criação. Mas um Criador é inexplicável. Então, eu quero tratar essas questões de escolhas que Deus faz e como elas são imprevisíveis, impossíveis de você falar, não, se eu fosse Deus, eu com certeza não agiria assim, porque é ilógico, não tem por que fazer assim. E aí, para começar essa ideia de escolhido, as escolhas meio doidas que a gente olha assim, que Deus faz, a gente começa com o começo do povo de Israel, com Abraão. Todo mundo já ouviu a pregação de Abraão, todo mundo já estudou de Abraão, que Abraão foi pai velho, foi chamado e saia e fala, nossa, mas quem era Abraão? Era um homem que vivia no meio de um povo pagão, ninguém fala que ele adorava a Deus, ia lá, bonitinho, fazia sacrifícios. A gente vê isso de Jó, mas não de Abraão. De repente, ele é chamado, escolhido e fala, sai, Abraão. Dele vem Isaac, Jacó. Uau, um povo. Mas a segunda improbabilidade de Deus é, Abraão é esposo de Sara. Sara não pode ter filhos. O filho de Abraão, segundo a promessa, é Isaac. Isaac a promessa, Deus vai fazer de você um povo, uma nação Isaac vai casa com Rebeca Rebeca era estéreo mas Rebeca com a bênção de Deus sendo estéreo tem dois filhos e aí vem Jacó e aí fala com Jacó acabou a maldição né e Deus mais uma vez faz uma improbabilidade e de, faz com que a promessa que vai seguir a linhagem de Jacó, a promessa de Deus, o chamado, vá para o Raquel, que é estéreo. E aí você fala, não, mas às vezes o problema não é esse. Jacó casou com Lia também, a irmã. Ele estava em família. E ele teve seis filhos antes que viesse José. E José todo mundo já conhece. Foi para o Egito, virou governador... E, consequentemente, o povo cresce no Egito, vira escravo. E aí vem outro personagem improvável, que é Moisés. Moisés nasce num tempo em que tem uma ordem de matar crianças. Pela providência de Deus, ele se torna o adotado da filha de faraó. Está lá, cresceu com o povo, mata o egípcio, foge para o deserto, acabou a história dele, ele não pode mais voltar. Aí vem a Aí vem a improbabilidade. Deus escolhe um homem homicida e gago ele era difícil de palavras, quando Deus chama ele ele fala, senhor por favor manda outro porque eu não consigo eu sou ruim de palavra eu não vou saber falar, alguém que cresceu na corte e falar que não consegue falar então é uma improbabilidade mais um escolhido que você não escolheria com certeza se falasse vamos pôr para pregar um, um irmão para pregar quem vai pregar? o gago não que ele vai ficar lá e vai dar problema com a igreja. E Deus foi, escolheu e fez uma obra. Tira o povo, 40 anos do deserto, e a gente vai vendo nessa história, Deus ressaltando, eu estou fazendo vocês irem pelo caminho longo, não pelo curto. Aí você fala, poxa Deus, era só... Porque ele queria ser Deus para aquele povo. Não é falar, eu sou Deus, é vocês me reconhecerem como Deus. Eu faço a improbabilidade em vocês conquistarem outros povos sendo que vocês só são escravos, não são povos guerreiros. Mas eu entrego esses povos para vocês para que vocês entendam que eu sou Deus. Não que vocês conquistaram para falar como somos um povo bom, como somos um povo forte. Então, Deus vai agindo nessas improbabilidades, vai conquistando um território para o seu povo. E Ele entrega. Então, temos lá o povo feliz com a conquista da terra, vivendo segundo os juízes, e o povo se perde novamente não adora mais a Deus. Então não teria mais porque Deus continuar o projeto. Outra improbabilidade: ele vai e chama Gideão. E quando ele chama Gideão, Gideão fala: é, se é Deus dos meus antepassados, porém eu sou o menor da menor tribo, da menor turma, e ainda sou pagão. Eu não, não consigo te servir. E a palavra nos mostra, irmãos, que. Deus fez coisas grandiosas com Gideão, fazendo expulsar os midianitas e tantos outros povos, ao ponto de falar, chama os homens que vão para a guerra, e vai um batalhão, e aí Deus vai fazendo de tudo para ficar 300, e ainda assim entrega sem precisar ir para a guerra. Deus, quando Ele age de certa maneira escolhendo, não é da maneira que nós pensamos, planejamos, estudamos, mas é da maneira que Ele viu. Porque ele pensou antes que houvesse a criação. Outra improbabilidade seria Davi. Isso aí todo mundo já sabe. Quando Samuel foi lá, o que levantou, segundo a vontade do homem, foi Saul. E deu ruim. Então, Samuel vai ungir, e aí ele quer ungir novamente segundo o que ele deseja, e não dá certo. Não está dando, não está dando. E o que ele não ungiria, é o que Deus fala, é esse. Levanta Davi e faz uma promessa para Davi, assim como fez para Abraão. É da sua linhagem que vai sair alguém que vai governar os povos, que vai trazer a liberdade, o Messias prometido. E o povo cria esperança. É da linhagem de Davi. Só que, como Deus não pensa da mesma maneira que a gente, não veio de nenhum dos filhos de Davi, netos, bisnetos, que se tornaram reis. Veio de uma linhagem distante do menor povo quando Israel já era perdida dentro do Império Romano. Vem Jesus. Jesus não era o destacado, o bonitão, o forte. Jesus não era mestre da lei, não era um fariseu destacado entre os, estudos, os estudiosos da lei. Ele era de um povo desprezado pelo próprio povo. Ele era da periferia, da periferia do mundo. E ele vem, e eu não quero falar de Jesus como Deus, mas a persona de Jesus como homem, ele vem de um lugar que ninguém presta atenção, ele vem de uma periferia e quer falar para os grandes lugares, os grandes centros, ao ponto que se Jesus entrasse hoje na igreja falando, talvez nós não daríamos atenção, Que olhar para ah, tá, Tassi, é de que, de onde você vem Jesus? Qual a sua história? Ah, vem... ah daquele lugar lá, não tem estudo teológico lá de legal, não. Vocês são fraquinhos. E aí Jesus também, sendo Deus, ele fez boas escolhas. Ele escolheu pescadores, escolheu cobradores de impostos que eram mal vistos pela sociedade. Chamou Judas, que gostava de fazer um desvio de verba. Chamou até um homem-bomba, né? um zelote, para estar junto, um terrorista, alguém que praticava atos extremistas contra o Império Romano. Então, ele andava com quem não era bem visto na sociedade. Ele fala, esses são os meus. Vem para perto de mim. E ensinou a partir deles. E não contente, vem esse cara que escreveu essa carta, que é Paulo. Que perseguiu tanto a vontade de Deus ao ponto de, quando ele mais perseguiu a Igreja de Cristo, Deus falou, você me achou, agora você vai servir a mim. E ele entende que ele estava errado. É uma conversão fantástica de Paulo. Ele fala: Eu sou judeu de judeus, sou fariseu de fariseu, sou cidadão romano, sou filósofo, segundo maior do império. Eu bato de frente com cênica Não tem ninguém para mim e ainda assim eu não sou ninguém porque eu conheci Jesus. Amados, é, nós fomos escolhidos antes de tudo. Não é as nossas, não são as nossas credenciais, não são os nossos estudos, os nossos jachismos que vão nos aproximar de Deus ou da vontade dEle ou de realmente fazer algo. Mas é quando Ele nos encontra em algum lugar da nossa história e fala «Tá, agora que você acha que você não tem serventia, vem cá que eu vou trabalhar com você. E é a partir de você que eu vou fazer». Paulo era o único que você colocaria para ser servo dEle um aluno de Jesus, porque ele tinha as credenciais, ele era teólogo, ele era formado, ele era tudo, mas só foi chamado depois que ele já estava com tanto ódio de Jesus e da linhagem dele, que ele falou, agora você vai ser o meu servo, que eu vou te mostrar quem é Deus, que você tanto procura, o zelo que ele tinha por Deus. Então fala, o um único que foi realmente religioso, que foi discípulo, veio depois de tudo. Na improbabilidade, depois de um Jesus ressurresto. e é esse Paulo que vai para o mundo e começa a anunciar as boas novas, anunciando para os gentios, anunciando para pessoas que fizeram anotações que chegaram na gente, e ele está preso e ele vai anunciando que Deus nos escolheu desde antes da criação, e para quê? Deus nos escolheu, no capítulo 3, no verso 10, o Paulo ele descreve a respeito do quê? Um plano secreto que começou na eternidade, ele fala, o plano de Deus era mostrar para todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. E esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que ele fez a igreja? Para que ele fez um corpo, um povo, indiferente de placa ou tempo? E aí aqui é Paulo discorre de um jeito que, quando eu estudei isso, eu falei, eu nunca tinha pensado. E aí eu falo, dois mil anos de estudo e a gente ainda aprende. Paulo aponta para os céus e fala, o propósito secreto de Deus foi fazer uma igreja, fazer um povo, separar alguém para ele, para mostrar para os céus que ele é Deus. Que o projeto que no início alguém falou que não daria certo, que a queda de Adão e Eva era definitiva, ele falou, vai dar certo. E os céus, assim como nós nos surpreendemos com a união que Deus faz de unir povos para cultuar o nome dele através dos séculos, os céus ficam abismados. Paulo foi ao terceiro céu e falou que viu coisas inefáveis. E, ao mesmo tempo, ele fala, os céus estão vendo coisas inefáveis. Deus tem trabalhado através dos séculos com aqueles improváveis que ele escolheu. Nós estamos sentados aqui, você acreditando em predestinação ou não, é um propósito eterno de Deus. Ele chamou você de algum lugar e te trouxe para a presença dEle. Ele não te excluiu apesar de todos os erros que você cometeu na sua vida. Ele não me excluiu da presença dEle apesar de todos os erros que eu cometi na minha vida. O próprio Paulo fala para carta, na carta aos Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as fracas para desbaratinar as fortes. falar eu escolhi o que ninguém ia escolher, que é para que todo mundo escolhesse, olhasse e falasse, não pode ser, que Deus vai fazer isso. Essa é a loucura de Deus. Deus ele faz uma escolha, Ele fala, eu tenho um projeto de trazer uma humanidade santa para viver comigo. O diabo um dia levantou e falou, esse projeto não dá certo, e eu vou mostrar que dá errado. Cometemos um erro no começo. E aí Deus fala, ah, então eu vou provar, não só para a humanidade que eu sou Deus, assim como Ele fez quando tirou do Egito, como para os próprios anjos que ficaram do lado dele. Falaram, vocês me escolheram e eu vou provar para vocês que eu sou a única escolha, porque eu sou Deus. E essa história está se desenrolando. A gente vê diversas vezes Deus se levantando para ajudar o seu povo, mesmo quando o seu povo virava as costas. E esse é o mesmo Deus que nessa manhã está falando para vocês. Eu te chamei de algum lugar eu te trouxe para essa casa para falar para você. Você foi escolhido desde antes de todos os tempos existirem Além da matéria, do espaço, do tempo, de qualquer coisa, Deus ainda te escolheu e apesar de qualquer coisa que você vai fazer daqui para frente, ele continua te escolhendo. É com você olhar para ele e falar eu aceito o seu chamado. Fazer igual Samuel na madrugada, é isso que seu servo te ouve. Fazer igual Eliseu, queima a carroça e fala eu te sigo, eu não tenho mais para onde voltar, acabou. É de você seguir, ele tá chamando. Como fez com Abraão, fala, Sai que eu vou te levar para onde eu te prometi. E a promessa que Ele nos faz é de um reino eterno, onde não tem fome, dor, tristeza, doença. É um reino onde todo tesouro perde o valor. Eu vejo vários pregadores falando, ah, no céu, o que a gente põe por riqueza, que é ouro, é poeira, é sujeira, você vai varrer para fora, não tem valor. Diante de Deus, todo tesouro perde o valor. De que vale toda a riqueza que a gente pode acumular, ou de toda a experiência que a gente pode acumular nessa vida diante de Deus? Quando eu olho para Cristo, tudo que eu tenho não é nada. Desaparece. É pó. Porque Cristo é o próprio Deus eterno que nos chama numa cruz para morar com Ele. Ele fez o improvável, ele não veio e andou falando: Eu sou Deus, monta um templo para mim, venha me adorar e se ele se prostou e falou, deixa eu lavar os seus pés Deixa eu servir vocês Deixa eu ensinar vocês um caminho de reconciliação com o seu Deus Com o seu Criador Para vocês viverem com ele assim como eu vivo Não existe isso E é interessante essa questão de Deus ser uma loucura às vezes Que eu vi um vídeo esses dias De um grande pregador chamado Leonard Ravenhill Um trechinho ele pega e fala a respeito que um pregador certa vez deu um livro do Novo Testamento para um estudioso de religiões chinês. E aí, esse estudioso ele já tinha lido o Alcorão, os Vedas e qualquer tipo de livro sagrado que dessem para ele, porque ele queria entender. Ele queria entender. E muitos de nós fazemos isso, queremos entender Deus independente do caminho, mas há um anseio em nós de entendermos a eternidade. Então, esse pregador perguntou para ele, e aí, você leu esse Novo Testamento que eu te dei? Aí ele disse, ah, eu li sim. E aí o pregador curioso falou, ah, qual é a coisa mais incrível que você leu lá, que você encontrou? Achando que ele ia falar, ah, a coisa mais incrível que eu achei foi que Jesus nasceu de uma virgem, ele morreu e fisicamente ressuscitou dos mortos, que é a coisa mais básica. Que ele vai falar, ah, o cara nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou. Não existe isso. E aí a gente vê a diferença de conhecimento e sabedoria. Esse sábio respondeu o seguinte. Em vez de dizer que o mais incrível era o fato de Jesus ter nascido de uma virgem, morrido de cruz e ressuscitado, fisicamente, não sair igual o Gasparzinho, É o que está escrito em Efésios, capítulo 2. Que começa dizendo... Antigamente, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das, poste, das potestades do ar, ou nas versões mais novas. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e sua desobediência, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, ele já começa assim. Então, no final desse capítulo 2, esse homem continua dizendo, o mesmo capítulo diz que esse ser que anda segundo os pecados, segundo a vontade da carne, vivendo igual o mundo, é a habitação de Deus. Ele disse, Senhor, o seu Deus vive dentro de você e isso deixou ele abismado. Se for assim, essa é a coisa mais incrível que eu li. Eu li o Alcorão, eu li os Vedas, eu li todos aqueles livros sagrados, mas eu nunca li onde o Deus de um homem vem e faz do homem a habitação de Deus. Não sendo suficiente essa realidade que os céus estão nesse momento olhando e contemplando esse culto, não porque vocês estão adorando, mas falando, como pode... Pessoas que nunca se cruzariam está se cruzando por causa de um chamado. Mas não só isso, agora em Cristo, Cristo está em nós. Esse homem que tanto estudou tantas religiões, ele ficou abismado com um texto desse. Pois somos obras-primas de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Amada igreja, o seu senhor te escolheu para viver os bons projetos dele. Não só viver como uma marionete, mas ele quer viver em você para que você saiba que ele é com você. Ele quer agir através de você. Quando alguém passa fome, você é as mãos de Deus para ir lá abraçar e dar uma providência. Assim como o pastor Daniel falou, arrecadamos roupas, queremos arrecadar brinquedos. Essa é a função da igreja, é ser o que o mundo não é. Não é se fechar, mas mostrar para o mundo uma sociedade digna de ser chamada sociedade de Deus. É aquela que abraça a causa do perdido, daquele que passa uma necessidade. A gente abraçar o próximo como Deus abraçaria não como eu abraçaria, porque não é o meu jeito, mas que jeito que Deus olha, todos somos seres humanos falhos, deformados diante de Deus, mas ele fala que nos vê sem culpa, porque quando ele nos olha, ele vê o Cristo que habita em nós, essa é a verdade, esse é o segredo da eternidade, é olhar para os céus e saber, que hoje eu estou sendo lapidado, pouco a pouco, a figura, figura, do meu irmão mais velho, Jesus, o oh Cristo, o Messias prometido, que veio de uma raiz de improbabilidades, foi escolhido do jeito impossível, porque é o jeito que Deus quer fazer, Ele não quer fazer do jeito que a gente acha que Ele vai fazer, não, que se Deus fizer assim, é assim que vai acontecer, Ele quer fazer do jeito dEle, porque o reino é dEle, a vontade é dEle, Ele já mostrou que o plano vai dar certo, um homem viu que o plano ia dar certo, João, e ele escreveu aqui, e todas essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que nós temos que fazer é aguardar ansiosos pela volta dEle para estabelecer esse reino, essa mudança de cultura. Nós não temos que impor a cultura no, no povo, mas seduzir o povo para a nossa cultura. Mostrar o coração de Deus para esses perdidos, porque a própria palavra nos falou aqui que nós estávamos mortos. E um dia alguém nos achou e nos chamou. Irmãos, eu convido vocês a olhar para Cristo e falar, Senhor, o Senhor me chamou e se por algum motivo eu tapei os meus ouvidos, permita-me -me te ouvir mais uma vez. Segura pela minha mão e me ajuda a andar. Nós somos, não os heróis da Bíblia, mas somos aqueles que receberam os milagres de Jesus. Nós somos os paralíticos que estávamos parados na beira da estrada. Os cegos que gritavam Jesus, enquanto os religiosos gritavam, cala a boca. Nós clamamos por um Deus e Ele nos respondeu, nos chamando para estar na presença dEle. E numa oportunidade única, porque estamos num país livre. Deus não nos chamou para adorar Ele dentro de uma caverna sendo perseguidos. Ele nos chamou para adorar Ele livremente. Abraçamos a imagem dEle livremente. Podendo abraçar o próximo, e Ele fala, por que você é diferente? Aí você fala, porque eu tento imitar Jesus. Paulo falou isso. Vocês têm que ser meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, olha para mim. Quando vocês olharem para mim, vocês têm que olhar para Cristo. E aí Cristo fala, glória ao Pai. Aí você olha para o Pai. Aí o Pai fala, tal Espírito. E aí eu moro em você. Amém, irmãos? só é uma breve mensagem. Convido a banda a tocar mais um louvor. Espero que verdadeiramente vocês venham compreender a profundidade do ensinamento e do amor que Deus tem por cada um de vocês. Amém?